0: Olá pessoal, está no ar o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual que te atualiza dos principais assuntos dos últimos pregões. Eu sou Marcelo Gutierrez e hoje, né? depois de uma série de programas ali, a gente falou bastante de ações né? do lado micro, a gente volta a falar de macroeconomia, claro, porque nesta semana a gente teve a decisão do FOMC, que é o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, a gente teve nesta quinta-feira a decisão do Banco Central Europeu e na próxima semana tem Copom aqui no Brasil. Então, apresentar aqui a minha mesa, hoje a gente está com Stephanie Birman, que é sócia e estrategista aqui do BTG.
1: Super, obrigada, adoro vir aqui nessas semanas
0: agitadas, cheia de, event de evento. Falou de FED, a gente te chama, Stephanie.
2: <risos>
0: Vou estar tá aqui. E para completar aqui o nosso papo, Álvaro Frasson, economista aqui do BTG. E
2: aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Obrigada a você, Álvaro. Sempre parceira, a gente estava até falando aqui <risos> no início, né? Acho que o primeiro ou segundo episódio você já estava com a gente, é
2: presença né? Presença carimbada já, né?
0: Há mais de dois anos. Isso. Olha só. Então, vamos lá. Vamos começar com o FED, que acho que é o assunto quente ali, né? Então, para contextualizar, na quarta-feira, o FED divulgou ali que subiu a taxa de juros em 0,25 ponto percentual o nível mais alto da taxa de juros americana em 22 anos. Então queria entender com vocês assim, esse aumento de 0,25 já era esperado, né? O mercado já estava falando, mas o que que vocês viram ali de diferente, o que que surpreendeu ou no discurso do Jerome Powell depois da decisão, o que que a gente Pode pegar dali.
1: Vou começar aqui só falando. Eu acho que assim a decisão em si, o statement, aquele comunicado que sai às três horas, foi super em linha com o esperado. O Fed não mudou nada. Ou seja, continuou colocando a possibilidade de subir mais os juros. O importante era realmente ver o que o Powell, que é o presidente, ia falar. Qual que era o viés que ele ia dar? É mais provável que suba ou não os juros. E eu acho que o mercado foi para essa decisão esperando que o Fed fosse indicar, ou que o Powell fosse indicar, que o base case era subir mais uma vez nesse ano. E ele não disse isso. Na verdade, em nenhum momento ele disse que o base case era subir a taxa de juros. Então, acho que isso já foi um desapontamento, vamos dizer assim, para quem esperava isso. E além disso, nas, durante a fala dele, é, eu achei importante que ele colocou um foco, né, tinha um pouco de dúvida. Porque se a gente olhar os dados de inflação, pelo menos o último nos Estados Unidos, ele veio muito bom, né. O CPI foi é, 0,2 e a nossa expectativa é que os próximos números, eles sejam baixos também. Ele vai rodar entre 0,1 e 0,2 nos próximos meses. Só que a atividade econômica está forte. né? Hoje a gente viu um PIB do segundo trimestre que cresceu 2,4% em relação ao primeiro trimestre anualizado. Se a gente olhar, o carrego estatístico para o ano nos Estados Unidos é 1,8%. Se a gente olhar na Europa, é um crescimento bem abaixo de 1%. Então, assim, é uma economia que está forte, mas que o último dado de inflação veio muito bom. E aí, quando, e aí ficava uma certa dúvida, será que o, o pau vai dar fazer aos dados de atividade econômica ou ele vai dar ênfase aos dados de inflação, embora seja um só é, se os dados continuarem vindo bom, o Fed poderia não subir. E ele colocou um foco na inflação. Ele falou, olha, a gente vai olhar até a próxima reunião, que é em setembro, a gente vai olhar, tem duas divulgações de, de relatório de mercado de trabalho, de criação de vaga, taxa de desemprego e também tem dois relatórios de CPI, que é a inflação americana. E ele falou, a gente vai estar com foco na inflação. Então, assim, se a gente tiver certo, né, que os números de fato vão rodar baixo, é, a nossa avaliação é que o FED não vai mais subir. A gente acha que ele não vai mais subir, não só na, em setembro, que ele não vai mais subir os juros. E eu acho que um outro ponto que chamou a atenção é que, assim, se a gente olhar o press conference, ele dura um, dura um pouco menos de uma hora. Quase que metade foram perguntas sobre corte de juros. Que, normalmente, ele falava, não, a gente nem está pensando isso, isso é longe, isso vai demorar, etc. <risos> e, dessa vez, todas ele respondeu, olha, a gente vai cortar quando a gente ficar confortável que a inflação está indo para 2%. Nem precisa ir para 2%, não precisa estar tá lá. Só precisa estar tá indo para lá. Porque, nesse momento, a gente vai olhar e falar o seguinte, olha a taxa de juros hoje nos Estados Unidos ela está restritiva, ou seja se a gente pegar uma taxa neutra nos Estados Unidos que é em torno ali de 0,5% real, que é o que o Fed acredita, a taxa está rodando, dependendo da métrica, 10 anos está rodando 1,5 é, de 2 anos está rodando ainda mais alto então assim, a taxa está restritiva ela está acima da taxa de equilíbrio então ela vai fazer com que essa atividade econômica desacelere a inflação desacelere, e ele falou se eu começar a ver que a inflação de fato está desacelerando, não precisa estar em dois, só tá 2%, só está desacelerando para 2% de maneira consistente, eu vou olhar e falar essa taxa restritiva não é mais necessária, eu posso ir para a taxa neutra. Então, se a taxa é neutra, vamos pensar, eu falei em termos reais, meio por cento. Em termos nominais, é dois e meio. A taxa ontem foi para 5,4 por cento. Então, no fundo, o que o Fed está falando é que, se esse processo de desinflação ficar claro, e na nossa avaliação vai ficar claro nos próximos meses, ele vai iniciar um corte de juros. E esse corte de juros vai ser aí de 300 pontos base, pelo menos na nossa avaliação. A gente acha que demora um pouco mais para iniciar esse ciclo, ele deve iniciar ali no segundo trimestre de 2024, mas a gente avalia que vai ser um ciclo grande, assim, que ele não vai começar devagar, etc. Assim, ele se ele ficar consciente com a inflação, ele ele vai ele vai querer normalizar a taxa de volta para a taxa neutra. Então achei uma mensagem bem importante nesse sentido.
0: A gente pode dizer que mudou o tom ali da mensagem.
1: Eu achei assim, depois desse dado de inflação, uhum. a gente não viu, a gente viu, a gente viu na verdade o Chris Waller, que é um membro do board, ele foi o único assim membro relevante que falou depois do dado de inflação, e ele tinha reconhecido que realmente se a gente né, se o Fed visse mais dois prints, né, mais duas divulgações de dados baixos, como o que foi em junho, o Fed realmente não subiria na reunião de setembro. Então, ele tinha falado isso e ele é um membro mais rocket, um membro que sempre está de olho na inflação, preocupado com a inflação, um membro que tem normalmente uma projeção mais alta de taxa de juros. Então, ele meio que tinha indicado... Essa, essa, vamos dizer assim, essa abordagem. Mas o Chris Waller, ele falava muito que o cenário básico dele era subir mais uma vez. Então ficava esses dois pontos. Então, por isso que tinha tanta dúvida para a decisão de ontem, não para a decisão em si, mas para o tom que ele fosse dar, o Powell. E eu acho que ele foi um, um, um nota até um pouco mais tranquilo com o cenário do que o Chris Waller, porque, de novo, ele não disse que o cenário básico vai subir. E o outro ponto também, em relação, por exemplo, ao mercado de trabalho. Se a gente olhar, o mercado de trabalho está bem aquecido, a taxa de desemprego está tá baixa... Mas o Powell, ele reforçou que ele está vendo sinais contínuos de um rebalanceamento do mercado de trabalho. E ele citou algumas medidas, tem menos vagas abertas para os desempregados. É como se ele tivesse olhado o copo meio cheio. Sabe aquele que todo mundo fala, não, mas olha, tem alguns dados melhorando, mas o nível é alto, o nível é forte. E ele viu tudo do lado de que está indo na direção correta. Então, achei que isso foi importante. Então, assim, ele mudou. É, o tom nesse sentido. Agora, obviamente, a gente vai ter que dar, ver os dados. E aí, a nossa avaliação é... Olha, os dados de atividade, eles não vão desacelerar de maneira significativa. Então, assim, não vamos esperar isso. É, o que a gente vai ver, no fundo, são nos dados de inflação. Os dados de inflação, de salário, vai sair aquele Employment Cost Index. O Pau citou também esse indicador. É, então, assim, ele deve mostrar uma desaceleração. Então, acho que, assim, os dados de inflação e salário, eles vão mostrar uma desaceleração um pouco mais intensa. E os dados de atividade, uma desaceleração bem gradual. Né? Vai ficar um pouco daquela dúvida... Mas a dúvida, eu acho que é mais para não deixar, por exemplo, as condições financeiras elas ficarem muito frouxas, né? Ou seja, as pessoas acham que então o Fed vai cortar na reunião seguinte. Não, não é o caso, né? Eu acho que ele não sobe mais e começa, como eu falei, ali no segundo tri do ano que vem. Então, eu acho que ele ainda mantém uma certa ameaça sempre de que pode subir juros, de que toda reunião é, é live, que eles chamam, ou seja, que há uma chance. Mas, no final das contas, se os dados vêm em linha ou para baixo, como a gente espera, o FED não deve mais subir os juros. E que é uma notícia super boa para os mercados, de maneira geral.
0: Isso que eu ia te perguntar. A próxima reunião é 20 de setembro, né? Então, a gente pode... Porque o FED parou em junho, né? Sim. Deu aquele skip... Né, que falaram, aí subiu 0,25 agora, você já falou que um corte só no segundo trimestre do ano que vem mas na, na reunião de 20 de setembro a gente pode ver uma parada e uma manutenção é, de novo eu acho que ele não
1: vai subir, mas eu não acho que ele vai falar que ele também é agora Parou. eu acho que ele sempre vai manter uma certa ameaça, ou seja, que ele vai decidir a cada reunião. Só que a reunião de setembro é uma reunião importante, porque nessa reunião, por exemplo, de julho, não teve uma, um update das projeções do FED. Em setembro vai ter. E a projeção de inflação do FED ela é bem alta para o PC Core, que é o deflator do consumo, tirando energia e alimento que é volátil. Ele tem uma projeção de 3,9%, a gente tem uma projeção abaixo de 3,5%. E ele vai fazer, muito provavelmente, o Fed vai fazer essa atualização de projeção em setembro. Então, é importante porque em setembro ele revisar para baixo e aí tem uma chance também daqueles dots, ou seja, da projeção do Fed Funds, também cair. E aí, se cai, não vai ter mais esse cenário de uma alta. Então, assim, o FED pode até dizer que vai subir e tal, mas nem a mediana do FED, ou seja, nem a maioria dos membros, vão estar, tá, enfim, com uma previsão de mais uma alta. Então, é uma reunião importante nesse sentido. Honestamente, não acho que vem alta, mas mais para mensagem para frente, porque depois dessa reunião tem a reunião de novembro é, e dezembro. Então, é, acho que vai ficar uma mensagem, né? Uma sensação de que não sobe mais. Eu acho. E
0: Álvaro, eu queria entender assim com você, né? Você tem até o, o relatório ali, o asset allocation, tal. Como que fica, né? Essa alta de juros agora que a gente viu, essa sinalização, como que fica para os investimentos aqui, né? Principalmente Brasil, mercado emergente.
2: O que a Stephanie falou foi, assim, pouco acrescentar sobre o vídeo de política monetária, né? A gente também tá, tem essa visão. E, assim, acho que isso, isso é, mantém esse pace mais positivo para para países emergentes, né? no qual o Brasil vem surfando. Esse primeiro semestre, né? É assim, acho que uh, o Brasil, ele, o Real, por exemplo, conseguiu ter um pace de, de apreciação, mesmo com uma queda grande diferencial de juros, mesmo com uh, índices de commodities estabilizando ali na margem, né? Então, é, é, era em tese, assim, em tese, eventos contrários para câmbio, acho que o Brasil conseguiu mostrar, não só pelos vato, fatores domésticos, depois a gente pode falar um pouquinho mas acho que essa uh, acho que essa evolução acho que parcimoniosa então aquele skip que foi importante inclusive uh, para países emergentes e depois essa esse comunicado que a, que a Stephanie falou bem uh, de que poxa uh, talvez a gente pare por aí né do que o Federal Reserve talvez tenha dado essa mensagem que, enfim acho que ajuda ativos de risco como um todo né nas nossas alocações a gente já tinha uma, uh, uh, desde março Uh, de março para abril a gente já fez uma posição overrate inflação com duration mais longa, então isso foi muito positivo porque de fato né, as taxas uh, reais no Brasil caíram muito no, no meio no, no e meio ao longo da curva, uh, e aí, recentemente a gente fez um o um movimento Overbolsa, que, enfim, acho que a gente estava comentando antes que né, teve um outro episódio, né, que, que eu fui olhar no YouTube, tem ali com o Carlos Siqueiro falando um pouquinho de Brasil e, e ações. E acho que, isso, acho que ainda small caps tem um, um gap é recuperado que em relação ao Ibovespa que, né, conseguiu surf, se estabilizar, o surfar ali alguma alguma onda muito por commodities, agora essa atração já essa, essa relação tem se alterado nesses últimos meses. E a, e a gente ainda também entende que, que essa comunicação do FED, acho que ela, não que ela seja relevante para fechamento de pré aqui no Brasil, mas eu acho que ela é mais um fator de que, poxa, acho que é os níveis de taxas de juros uh, básicas, elas estão em níveis máximos e agora a perspectiva para 12, 24 meses em geral é, é ter uma flexibilização, né? Uh, e aqui no Brasil mesmo, com esse fechamento grande de, de taxa de juro mais longa, a gente ainda acha que tem espaço, acho que tem alguns vetores ali, enfim, a gente vai falar um pouquinho aí de, de se estruturar o Brasil, de, de cupom, mas acho que tem um ambiente positivo, acho que essa, essa comunicação do FED, ela só corrobora que, poxa, acho que tem um ambiente para risco nos próximos meses bastante interessante.
0: Mais uma notícia positiva. É. Né? É,
1: eu acho interessante isso que o Álvaro colocou, porque é, é um pouco isso, esse movimento que a gente está vendo. Então, a gente viu de 2021 até recentemente, era um movimento de alta de juros em todas as economias. E agora a gente vê, é, acho que é os mercados emergentes, as economias emergentes, elas subiram antes os juros e pararam também de subir antes e vão cortar também primeiro, né? A gente vai ter o Chile que vai cortar nessa semana provavelmente 75 basis points depois vem o Brasil, depois vem outros países é, emergentes e aí a gente viu o FED agora que é um país desenvolvido, vamos dizer, o primeiro a dizer que não a dizer, né? mas é, talvez o último a ter subido aí a taxa de juros e provavelmente não sabe mais. E o Banco Central Europeu foi na mesma direção. Então, o Banco Central Europeu, eu sei que a gente vai falar um pouco mais, mas só para trazer ele aqui, ele também não deve mais subir os juros. Né? A Lagarde indicou que, olha, agora é data dependent. Cenário básico, o ICB, né? o Banco Central Europeu, também não vai mais subir a taxa de juros. É, se a gente olhar para o Banco Central da Inglaterra, um pouco mais... É... É, se a gente olhar o Banco Central da Inglaterra, também quer subir bastante, etc., talvez suba num ritmo menor. Ainda está subindo, então ainda é um país está subindo juros, mas num ritmo menor. Então, eu acho que esse é, é, é o ambiente que a gente está vivendo agora. No leste europeu também vão cortar juros, então assim, é no mundo inteiro. Você pode escolher o seu país, <risos> cada um vai ter, obviamente, a sua idiosincrasia, a gente vai ter que entender cada um deles, mas eu acho que agora é a normalização do outro lado. É, e eu acho que isso é, é bem relevante, é isso, para os ativos de risco, é, é um outro ambiente.
2: E até corroborando isso que a, que a Stephanie comentou, assim não só a, a essa esse ambiente onde os níveis estão chegando perto do máximo de juros, daqui para frente é um peixe de flexibilização, mas também com, uh, com aquele cenário de hard landing sendo bem menos provável do que o mercado e os economistas, a gente incluso aqui, achava seis ou doze meses atrás. Então, esse, esse fine-tuning que a gente achava que uh, poxa, uh, uh, era difícil o Banco Central americano conseguir uh, normalizar, parece que tem conseguido de alguma forma Uh, pelo menos aqui nossas expectativas não, não ter uma recessão tão significativa assim é, Ou seja, frente, né? a
1: inflação está desacelerando. Isso, né? Por que é? está que acontecendo isso, na verdade? É porque a inflação está desacelerando, vamos dizer assim, antes da gente estar tá vendo uma desaceleração significativa na atividade econômica. Exato. O FED tem explicado isso dizendo, olha, hoje a política monetária, a relação, na verdade, entre a taxa de desemprego e a inflação ela está mais inclinada. Ou seja pouquíssimas variações na taxa de desemprego vão ter um impacto significativo na inflação, então assim, não precisa a taxa de desemprego subir muito é, o, o, né, o nível de criação de vagas acelerar de maneira significativa para a inflação desacelerar. não, isso vai ser muito mais rápido do que era no pré-pandemia é uma relação que foi observada é, nesse, nesse período pós-pandemia. Então, o FED também tem explicado isso. É, então, no fundo, a gente não precisa ter uma desaceleração muito forte, uma recessão, etc., que eu acho que muita gente esperava. Agora, isso não significa que não vai desacelerar a atividade econômica, porque também, assim, se não desacelerar, é não desacelerar nada, tem o risco, de fato, de a inflação, olha, está desacelerando agora, mas, eventualmente, ela não, não ser sustentada, alguma coisa nesse sentido. Só que eu acho que o que a gente tem em mente é que Muitas pessoas olham as condições financeiras. De fato, elas estão estimulativas. Por quê? Leva em consideração a Bolsa, o dólar que né, caiu, ficou mais fraco. É, agora, ela não leva em consideração a taxa de juro real da economia, que está no nível próximo do high é, recente. Ela não leva em consideração os dados de crédito que estão desacelerando, embora talvez não no nível que as pessoas é, temiam ali com a crise do, do Silicon Valley Bank, mas está desacelerando. Então, quando a gente combina tudo isso, é um cenário, sim, de desaceleração, mas não de recessão. Acho exato, que esse é o ponto. Exato.
0: Bacana. Então, para detalhar um pouquinho mais a decisão do Banco Central Europeu, Nesta quinta-feira, ele também elevou os juros em 0,25 ponto percentual e também dentro do esperado, né? Então, Stephanie, você já comentou um pouquinho, né? Que no discurso ali da Cristina Lagarde, ela deu alguns sinais. O que, que vocês viram?
1: Eu acho que ela deu esse sinal de que cuidadoso, mas de que o cenário básico não é mais subir a taxa de juros. Inclusive, é, o Banco Central Europeu, eles fizeram uma, uma, uma pequena mudança no comunicado que eles divulgam ali junto com a decisão de subir a taxa de juros, que foi totalmente leco esperado. Antes eles colocavam que ainda, vamos dizer assim, a taxa, ainda subiriam juros e agora eles vão determinar os juros reunião a reunião, uma coisa mais ou menos assim. Então, esse movimento foi esperado. Tá? só que durante a fala dela, que ela também fala ali meia hora depois da decisão, ela deixou entender que o cenário básico não era mais subir, mas assim, ela quer manter também igual o FED, quer manter essa, esse risco de alta em toda a reunião, portanto ela ainda disse, olha a decisão que eu tomarei em setembro não é uma, deci uma decisão definitiva, querendo dizer olha, se eu não subir a taxa de juros em setembro não significa que eu nunca mais vou subir então eu acho que eles estão na mesma é, o FED e o ICB, embora com níveis um nível diferente, né, a taxa do, do Banco Central Europeu é 3,75%, o do FED é 5,4%, é, tudo bem que o ICB, né, o Banco Central Europeu, vinha de uma taxa negativa. Né? Mas, é, o nível é um pouco diferente, mas eles parecem ter parado no mesmo mês, né, com um dia de diferença. Então, a nossa avaliação é que, honestamente, eles não devem mais subir a taxa de juros. A diferença na Europa é que, a inflação tem alguma desaceleração não tão grande quanto a dos Estados Unidos, nem esperada tão grande, mas a atividade econômica, por outro lado, está desacelerando de maneira mais intensa. Sim. Então, assim, enquanto os Estados Unidos devem subir, ter um crescimento aí forte nesse ano, o Banco Central Europeu, o, a Europa, né, a zona do euro, está é, desacelerando. O crescimento ali do segundo trimestre, por exemplo, deve ser próximo a zero zero um. Né, o 0,4% anualizado, vamos dizer assim, enquanto dos Estados Unidos foi 2,4%. Né? Então, é, tem essa essa dinâmica, vamos dizer assim, um pouco diferente. A inflação talvez não desacelere tanto, mas a atividade é muito fraca e o Banco Central Europeu parece confortável com o nível atual.
0: Legal. Bom, vamos vir para o Brasil. então né? tá lembrando, como o Álvaro já falou, essa semana foi bem positiva para ações. né O Ibovespa bateu 122 mil pontos. O dólar colocando aqui, né, na manhã desta quarta-feira, R$ 4,72. E na semana que vem, depois de todas essas decisões aí do FOMC, do Banco Central Europeu, na próxima quarta, dia 2 de agosto, tem a decisão do Copom. E todo mundo fala ali de, uma, de um corte de 0,25 ponto percentual. Só que nesta semana saíram alguns dados e eu já vi notícias ali mudando um pouco a expectativa. Teve IPCA 15 de julho. E teve a eleva eh, elevação do rating do Brasil pela FIT. Então, o que, que vocês projetam para a próxima semana? É ainda 0,25? a gente já pode esperar um 0,50, um 0,75? <risos> o que, que a gente pode esperar? <risos> bom, vou,
2: vou, vou começar aqui. É, então, de fato, assim, acho que essa semana ela foi bastante importante. Né? Então, a leitura do IPCA 15 veio num qualitativo muito bom a é, né, inflação de serviços núcleos é, de, de serviços vieram ali próximo das mínimas, das medianas das projeções né? então isso acho que ajudou a ter uma, um sentimento de que é, o Banco Central tem tem uma narrativa positiva né, nessa parte né? vai lembrar, que eu, né, e por que isso é importante né? porque o Banco Central vem co, vem comunicando já há algum tempo que a gente tem Uh, dois estágios desse período de desinflação o primeiro a gente já venceu que é basicamente a redução desses, desses uh, preços de bens mais voláteis né, como alimentos, energia e tudo mais e agora tem um segundo estágio mais difícil onde você tem que quebrar uma inércia ali de núcleos de inflação, inflação de serviços então, agora o Banco Central está olhando não exatamente o headline, mas está olhando esse, esse núcleo de serviços, e isso veio positivo em julho. Então, acho que ponto favorável para quem está com uma, uma projeção mais, mais forte corte em agosto. As expectativas também têm melhorado, é verdade, mas se você partir pela mesma premissa, as expectativas de PCA de serviços para final de 24 também assim, não estão tão positivas assim. Né? Claro que pode ter uma revisão na, a, nessa próxima semana, dado a, a saída do PCA 15 mas quando a gente viu ali a mediana uh, do foco de PCA de serviço para 24 ainda está rodando acima de 4,5 então eu acho que também isso pode ser alguma preocupação né? uh... E a história da FIT, acho que ela é positiva, claro, acho que é um reflexo desses desse seis meses que a gente comentou um pouquinho, onde o Brasil surfou ali um, um, um ambiente onde muita coisa deu certo, né, isso melhorou a expectativa de inflação, melhorou o câmbio e, e, e prêmios de risco, mas isso acho que não exatamente uh, faz o, o, o Banco Central, o comitê, Uh, mudar o call, acho que melhora a narrativa é claro, né, porque você tem ali um, uma, melhor, uma melhor perspectiva estrutural é, mas a gente acha que esse é um, não é um fator assim, tão importante, acho que ele, ele, acho que ele é mais importante talvez para ciclo como um todo, ou de um debate de selic terminal, do que exatamente se a decisão vai ser de 25 ou 50 na próxima semana é, assim, a gente mudou o nosso call né, a gente achava que vinha um corte de 25, uh, até essa semana, então esses dados acho que foram bastante importantes, a gente está mais confiante que de fato pode vir um corte de 50 pontos base, uh, acho, mas acho que o mais importante disso também é, é entender como, como ocorrerá essa provável uh, divergência do comitê, né? que assim, não é muito comum, né? a gente pegou até um histórico uh, de 2003 para cá, quando o Copom uh, comunicava se a decisão, ela foi unânime ou teve dissenso, das 175 reuniões, 26 tiveram dissenso, são então, 15% das reuniões, é muito pouco. Uh, mas, em geral, é, é, é muito mais comum uh, em ciclos de corte e divergência do que em ciclos de alta de manutenção. Então, desses 26 cortes, 14 aconteceram em ciclos de corte de juros. Claro que o Banco Central já, já abriu, digamos assim, a possibilidade de uma divergência na última ata, acho que essa está muito provável que vai acontecer. Uh, agora, assim, essa divergência ela vai ser com uh, uma turma achando que vai ser 25 e outra 50, ou vai ser, uh, ou vai ser um de 50 com, com o dissenso sendo 75. Né? Acho que o mercado está que querendo entender um pouco mais sobre isso. Porque as nossas expectativas, assim, acho que a SELIC de 12% para final desse ano já ficou para trás. A gente deve ter algo um pouco mais, uh, um pouco mais baixo, mesmo se não começar com, com 50% em agosto, começar com 25%. Acho que a evolução dos dados, eles tendem a ser acho que mais benignos ali para a expectativa de inflação, dado que o nível ainda é bastante contracionista. E, assim, a gente, e não dá para tirar do radar um corte, sei lá, de, de 75%, seja em setembro, seja em dezembro. Né? Se você pegar também o um histórico. É, da, dos últimos cinco ciclos de corte de juros aqui no Brasil, uh, assim é difícil você ter quatro reuniões assim uh, com o mesmo pace, né? Quatro ou cinco reuniões com o mesmo pace. Em algum momento ali, quando o Banco Central começa a ficar mais confiante no ciclo Ali na terceira ou quarta reunião, ele já acelera esse pace. Né? Então, assim, se ele começar com 50, não acho difícil o mercado já partir de uma precificação de 75 em dezembro e a gente vai ter acho que é uma consequência para ciclo mais baixo, que hoje está em torno de 9, 9, 9, 25, às vezes um pouco abaixo de 9, para final de dezembro, é, para dezembro do ano que vem, acho que isso pode ganhar uma atração. Mas, de novo, acho que o que vai dizer muito, acho que é, 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 talvez seja menos a decisão em si, mas como virá essa divergência.
0: Eu até peguei um, um dado aqui para lembrar, né, a Selic, ela está em 13,75, desde agosto do ano passado, e esse ciclo de alta de juros, né, que o, o Copom, ele está subindo a Selic desde março de 2021, então, aí, mais de dois anos de ciclo de alta, né, e nessa época, né, em 2021, a Selic estava lá em 2,75, né. Bem baixinha. E aí, Álvaro, você falou dessa questão de que os 12% para esse ano já ficaram para trás. Assim, a gente consegue. Eu sei, é difícil, né? Mas eu gosto de fazer essa <risos> perguntinha. A gente consegue saber quanto assim, Selic 11,50? É,
2: assim, acho que, de novo, eu acho que essa comunicação, assim, como virar a divergência, acho que ela vai ser bastante importante para a gente entender esse, esse fine tuning, né? Assim mas não sei se vem algo abaixo de 1150. Acho que 1150 acho que seria um acho que 1175 está de bom tamanho 1150 uh, acho que é bem provável também mas acho que mais baixo que isso para esse ano acho que teria que acontecer acho que uma uma das expectativas assim, de uma velocidade que hoje a gente não está não tá esperando né? até, até porque assim, é, uh, assim teve uma melhor de novo né sobre o pca aqui teve uma melhor no qualitativo isso deve refletir nas expectativas é, do Focus da próxima semana Uh, mas, a, não na, não sei qual a opinião da Stephanie, seria também bom escutar, uh, mas assim a gente não espera também uma queda surpreendente das expectativas, uh, assim, sei lá, 30 bases na semana que vem das expectativas de inflação. Acho que se, se acontecer algo seria surpreendente. Logo, eu acho difícil que os dados evoluam a ponto das projeções do Banco Central para 2024 também alterar significativamente. Vai lembrar que na última reunião foi, tava 3,4, pro as projeções do Banco Central para 24 na reunião anterior 3,6. Uh, poxa, mas o PCA 15 veio muito bom. Mas, por outro lado, o petróleo também está uh, subindo. Tá subindo. Isso entra no modelo do Banco Central. Então, uh, assim, uh, assim, me surpreenderia. Uh, assim, acho que seria muito... Muito dovo, na minha opinião, a gente começar com um corte de 50, uh, com um dissenso de 75. Uh, e, com, e, e sem, manu, e sem um, uma, uma redução significativa das projeções do próprio banco central para a inflação em 24 acho que isso poderia soar estranho
1: o é, que, que eu acho assim para a gente pensar para essa próxima reunião do Copom né acho que quando o banco central é, fez o último comunicado lá em junho é, o cenário desde lá o que que aconteceu né então se a gente pegar a, as expectativas longas que o Copom estava é, monitorando né ele falou que monitorava com especial atenção elas caíram até agora 0,30 é vai é 0,3 ponto percentual. Então, estava em 4. Estava em 4, tava em 3,80, foi para 3,50, né? 2025, 26, 27. É, além disso. É, se a gente olhar a projeção para 2024, ela, ela cai um pouquinho, pode ser que ela caia ainda um pouco mais até... A gente tem mais um foco. eu acho que tem uma chance de cair um pouco mais. Então, a gente tem uma queda das expectativas de inflação. Quando a gente olha para os núcleos de inflação, se a gente olhar o, o núcleo de serviços, que o Copom também estava com um certo foco, ele vai passar, por exemplo, de 6,7%, para passou para 5% agora. Tá? É, nesse último IPCA 15, então teve uma desaceleração, isso três meses anualizados, e na nossa conta, isso deve ir para em torno de 4% em setembro, então, ou seja, uma desaceleração que lá em junho era 6 e 7, vai para algo mais próximo de 4% é, em setembro, agora já tá em 5%. É, se a gente olhar a média dos núcleos, ela, ela tá indo também, na nossa conta, agora tá rodando ali em 3,9%, e ela deve ir também ali entre agosto e setembro para em torno de 3%. Então, assim, acho que o cenário que o Copom tinha em junho, que na nossa avaliação foi um cenário em que a maioria do comitê, enfim, foi consensual o corte de juros, né, aí se é parcimônio, enfim, ou não é. Então, assim, eu acho que o cenário desde lá evoluiu muito favoravelmente, né. Aí vamos olhar para a projeção do Copom, né, porque no final das contas, é, a projeção do Copom vai dar é, um instrumento para ele se surpreender ou não, enfim, o cons... O consenso, se a gente olhar o Focus, o Focus tem 0,25 para a próxima decisão. Quando a gente olha a projeção do Copom, agora, nessa decisão, ele vai começar a olhar para o primeiro trimestre de 2025. É, que tava, se a gente olhar no relatório Focus, essa projeção estava em 3,2%. Tá? Na nossa conta, por conta da queda das expectativas, por conta da própria desinflação corrente também, é, quando a gente soma tudo, esse número de 3,2, ele deve ir para 3%. Tá? ou seja, exatamente ali na meta. Se a gente olhar para o fim de 2025, a gente acha que uma chance de estar até abaixo da meta, ou seja, é uma, uma redução, vamos dizer assim, significativa da projeção de inflação. É, nessa, nessa, é, com essa evolução, vamos dizer assim, e como o ciclo, acho que um ponto interessante também, é que as pessoas falam, ah, qual que é o tamanho do ciclo? Na projeção do Copom, já embute um ciclo grande, né? A taxa vai para 9,5, depois, na verdade, vai até para 8,60, alguma coisa ali no final de 2026. É, então, assim, o ciclo é muito grande, a melhora foi significativa, é, o consenso do Bloomberg ou do Fox pode estar em 0,25, o consenso da precificação é, é acima de 40 bases. Se a gente olhar no ciclo de 2019 o foco também precificava o foco aliás tá? tinha 25 pontos base para o início ali do ciclo de corte foi em julho ali de 2019, o mercado ficava ali 45, o Copan é, entregou 50. Então, na nossa avaliação, essa melhora significativa das expectativas de inflação, queda também relevante da projeção do Banco Central. E a, a nossa expectativa é que os próximos meses, a gente estava falando, né, como é que vai evoluir, nos próximos meses a nossa avaliação é que não só a inflação cheia, mas também os núcleos da inflação vão surpreender para baixo com os números que eu coloquei. Então, eu acho que é uma melhora, acho que é um número muito melhor do que, de novo, com a pontinha, a gente faz uma tabelinha para ver como é que evolu, evoluíram os dados e comparar com os outros ciclos. De fato, o que a gente tem hoje é uma desencoragem ali no 25, 26, tem uma questão, já não é mais a meta, tem uma questão de incerteza quem vai estar tá lá, mas quando a gente olha as projeções do Banco Central, elas ratificam um ciclo alto e, na nossa avaliação, um ritmo de corte de 50 pontos base. Qual que é a comunicação do Banco Central? A nossa avaliação é que o, o, o comunicado, ele vai vir na seguinte direção. Ele vai, é, muito provavelmente, cortar 50 pontos básicos e, provavelmente, ele vai indicar que esse pace, ele vai ser mantido na reunião seguinte, tá? É, Muitas vezes, se a gente olhar, né, nos comunicados passados, nos ciclos passados, o, o Copom, ele tem... É, é, normalmente, ele, ele indica, não é sempre, mas ele acaba indicando, vamos dizer assim, o ritmo da reunião seguinte. E, na nossa avaliação, a gente acha que eles vão indicar que o ritmo da reunião seguinte vai ser de 50 pontos base. Então, isso, de alguma maneira, é, para não deixar, bom, se ele cortou 50, as pessoas que achavam que ele assim, nossa, agora ele vai cortar 75, 100. Não, ele vai cortar 50. Se os dados evoluírem de maneira muito favorável, talvez um pouco mais na linha do que a gente acha, pode ser que ele vá mais que não em setembro, honestamente, acho que ele vai entregar aí pelo menos dois cortes de 50 pontos base, e aí você tá estava perguntando um pouco de taxa terminal, né? Ah, taxa terminal, bom, ele vai entregar 50 em toda a reunião, como o Álvaro colocou, assim, é, se tudo evoluir, obviamente, favoravelmente, em algum momento, dado que o ciclo aí é de 500 pontos base, é, faz, assim, se ele ficar cortando 50 por reunião, ele vai demorar mais de um ano para cortar, em um ano ele corta 400. É, então, assim, acho que faz sentido, sim, em algum momento, ter alguma aceleração quando tiver um pouco mais de conforto confiança. Se ele cortar, assim, só para a gente, se ele cortar 2 de 50 e depois cortar 2 de 75, você poderia ir para uma taxa terminal de 11,25, é, de assim, só colocando. É, então, acho que, obviamente, a gente tem que ver os dados. Essa primeira reunião é importantíssima, porque, de fato, é, ela é a âncora, vamos dizer assim, dessa, desse, desse, ciclo, desse ciclo de corte, para a gente saber exatamente para onde vai. E eu acho que o mais importante é que o cenário evoluiu muito favoravelmente, acho que né, a pessoa mais otimista achava que as expectativas de médio e longo prazo fossem, fossem para 3,5. Eu lembro que tinha pesquisas antes da reunião do, antes da redecisão ali do Comitê de Política Monetária, que ele decidiu né, que a meta vai ficar em 3%. É, tinham pesquisas falando que a, a expectativa poderia cair assim 0,20, 0,30... Não, é, Cai 0,20% do 4%, né? Na verdade, foi de 4%, foi para 3,50%. No fundo, assim, se a gente olhar, caiu 50 é, bens. Então, ah, não foi para 3%. Não, de fato, mas assim... É... Vamos olhar o contexto, né? No fundo, o que importa para o Banco Central é a projeção dele. Essa projeção do Banco Central ela reduziu, né? Então, acho que isso que é que acaba sendo bem relevante para essa, essa próxima decisão.
0: E aproveitando, né, essa melhora de cenário, e a gente falou da FIT, né? A FIT falou no comunicado que a elevação do rating veio com as melhoras macroeconômicas e fiscal, e a gente teve neste ano a aprovação no Senado do novo arcabouço. E da reforma tributária na Câmara. O Congresso está em recesso, mas o que, que vocês esperam aí? O que, que a gente deve ver, né? O, o, o arcabouço deve voltar para a Câmara? O que, que a gente pode ver, assim, que vem de Brasília?
2: Olha, assim, do nosso lado, assim, a gente tem de que. Assim, acho que o arcabouço é uma página de, que quase virada, assim, então acho que vai ter ali o um debate na Câmara dos pontos que foram mudados ali no Senado, mas deve ter uma celeridade rápida. Em relação à reforma tributária, do, o IVA, né? Que, que são, du consumo. são duas, né, a do IVA, acho que deve ser mais difícil, ou, ou menos salary do que foi, bem menos salary do que foi na Câmara, dado que agora, acho que assim, vai ter uma série de, de setores, movimentos de pressões, para tentar se assim, enquadrar numa alíquota reduzida e tudo mais, né, então acho que, isso, acho que esse debate, ele vai, ele, ele vai ganhar, ele, ele vai desgastar e, e vai demorar para ter uma, uma resolução, mas acho que o core da proposta, assim, né, eu acho que a gente não espera que, que tenha alguma alteração, tá, é, agora assim, acho que o que pode surpreender é essa reforma da da renda Eu acho que ela, tá, ela acho que ela tem feito uh... Uh, pelo menos nos, nos nossos clientes, bastante interesse, né, dado que, diferente do IVA, ela está sendo fragmentada, né, colocado fase a fase, hora com medida provisória, pode vir projeto de lei daqui para frente, e tem algumas incertezas no radar. Então, acho que isso acho que pode fazer preço daqui para frente. Né, então, assim, uh, essa MP dos fundos exclusivos que está para ser lançado. Né, a gente não sabe exatamente, né, não foi divulgado o texto, não sabe exatamente qual é alíquota. Um
0: monte de rumor saindo. Né? Uma
2: série de rumores assim, pô, juro sobre o capital próprio, vai continuar ou não, a gente também não sabe lucros e dividendos, assim, acho que não é se vai ou não, acho que mais o ponto é o quando, mas parece que esse papo está mais para o final do ano. Então, acho que... mais o estrutural, acho que ele acaba sendo positivo, né? E, assim, e essa elevação é, de, de rating da FIT, acho que teve um lado, é, pelo menos a minha avaliação, surpreendente, assim, eu esperava mais uma, uma mudança de outlook do que exatamente de, é, de rating, é, porque a S&P fez isso, né? A S&P estava com, com estável, foi para positivo e, e no relatório da S&P do dia 14 de julho, assim, ele, ele colocou muito claro no, no, no upside scenario que, olha, a, a continuidade das reformas elas são importantes e uh, sobretudo o, o, o tema chave ali que ela falou era a reforma tributária atualmente em debate. Né? Então acho que esse ponto ele ele já colocou assim que Uh, que o PACE para o Brasil, ele, ele tende a continuar positivo se essa, se essa pauta continuar avançando, a gente acha que avança, é claro que no assim, no Brasil nunca, uh, a melhor reforma é aprovada, sempre tem ali suas exceções, né sempre é o, é o segundo, terceiro, a terceira melhor proposta acaba saindo, mas acho que está indo em uma direção correta.
0: É, só para relembrar, né, Álvaro, que você falou, a reforma tributária que a gente viu agora foi a do, a do consumo, né, é, com do IVA, a unificação... Né? Do IVA federal e do IVA para os estados e municípios. Né? E para encerrar, já caminhar aqui para o encerramento do nosso episódio, o que, que a gente deve esperar, além do COPOM, como a gente já comentou bastante na próxima semana? Nos Estados Unidos, sei que amanhã tem o PCI, né, o dado de inflação. O que, que a gente pode... Esse PC já está dado, pode vir alguma surpresa e o que mais que a gente pode esperar?
1: Acho que só um ponto, só para acrescentar na história do, do rating e das reformas, acho que um ponto também para a gente pensar é assim, quais países, né, assim... Estão fazendo reformas? Quais países estão aprovando reformas? Quais países estão com outlook positivo ou sendo revisado para cima? Então, assim, porque esse relativo, né, acho que acaba sendo bem importante. Então, assim, ah, claro, a gente, né, a, a gente ainda está dois notos abaixo do grau de investimento. Mas a direção, assim, claro que isso, assim, é um, acho que é um reflexo das reformas que foram feitas nos últimos anos, né, não é de um dia para a noite. Mas eu acho que essa história é, de reforma, ela ela, ela é positiva, principalmente nessa questão relativa. Então, acho que isso coloca o Brasil. A gente está falando muito né, dessa auto-performance, talvez, do Brasil. Tem diversas razões: inflação desacelerando, início de corte de juros, etc. Mas eu acho que tem também essa história é, de, pelo menos, estar tá andando. A gente tem um Congresso de que está aprovando, de que está debatendo é, assuntos. Então, acho que isso acaba sendo positivo. Não é algo que vai mudar o Brasil do dia para a noite, nem ah, vai ter o grau de investimento, mas é mais assim, se continuar, né a própria Fitch coloca, se continuar essa agenda de reformas, é, conseguir assegurar um crescimento maior, é um pouco mais difícil, é, mas eu acho que é mais nessa história relativa. Há uma disposição,
0: né, para é, eu acho que é mais
1: na história relativa, poxa, o Brasil... Está aprovando uma reforma, está fazendo uma reforma, está discutindo, vai ser difícil no Senado, de fato. Não foi a reforma ideal. Mas eu acho que isso, assim, também acaba diferenciando. A gente está falando muito de que, no fundo, os países estão numa mesma... O mesmo ciclo, né? Subiram, cortaram, mas a diferença ali de cada país vai fazer, é, vai fazer preço no câmbio, né? Que é a história relativa. Então acho que isso acaba sendo positivo. É, e aí na questão da semana que vem, realmente acho que, né? Aqui no Brasil, indiscutivelmente é o copom é, que a gente espera uma redução de 50 pontos base. É, e além disso, acho que daí nos Estados Unidos a gente vai ter, acho que amanhã é mais aquele employment cost index, que é o indicador de salário trimestral que o Fed mais olha. Que Aí, tá, na sexta-feira, é, o, o Powell mencionou ele. Então, acho que é um, vai ser um indicador bem importante que vai mostrar uma moderação. E, na sexta-feira que vem, vai ter o payroll. E aí, depois, logo o CPI. Assim, a gente está olhando para esses dois indicadores. O CPI é que deveria, né, o dado de inflação, que sai ali no dia 10 de agosto, é que deveria realmente é, aumentar a chance, né, na verdade, do FED manter a taxa de juros.
2: Não, e, e nessa história do, do, do rate ainda, assim... É tem, tem algum, alguns pontos curiosos, né? assim, o, o Brasil hoje, pela, pelo critério do S&P, tem o mesmo rating da, da Costa do Marfim, abaixo da Guatemala, do Marrocos, do Não tem muita
0: lógica, né?
2: É, sim, é, assim, acho, acho que mostra como o Brasil ele ficou perdendo muito tempo naquele período onde teve uma recessão muito grande, e como e o Stephanie comentou, assim é, é, acho que o que está acontecendo agora é um, re, um reflexo da das reformas que foram feitas há, nos últimos quatro, cinco anos. eu acho que esses seis meses contribuíram é, dessa parte institucional, né, das nossas instituições serão, serem mais robustas e que não é a vontade de, do, ou do executivo ou do parlamento ou de alguém em específico que vai mudar a trajetória da política econômica. Eu acho que isso ajudou bastante. Né?
1: Posso acrescentar um ponto que eu lembrei agora que você comentou a história do dissenso do Copom? É... Se era comum ou não, mas acho que agora com a independência, Sim. com a independência, eu acho que vai ser cada vez mais comum. Então a gente tem que também até se acostumar. Ah, não foi unânime tal pessoa votou para esse lado, então assim vai ser um pouco mais parecido com o fedas. As pessoas são independentes, elas têm mandatos independentes que não coincidem com o do presidente.
2: Será que a gente vai ter um dot plot do Então assim, acho que vai
1: começar, acho que vai, ser mais comum. Então a gente tem é. que se acostumar porque vão ter opiniões divergentes é, e é um novo, um novo copom nesse sentido.
0: Bom é isso. Muito obrigada,
1: Stephanie. Muito obrigada por estar aqui nessa semana tão agitada. Vamos para a próxima. Sim. <risos>
0: Obrigada, Alves. Valeu, gente.
2: Obrigado aqui pelo convite mais uma vez.
0: É isso, gente. Mais um Radar da Semana no Ar. Lembrem de seguir aí os nossos canais do BTG Pactual no YouTube e também no Spotify. Até semana que vem.